Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul. Salut Paul Salut Paul, alors tu connais le principe de ce podcast, tu vas pouvoir nous parler de ta phase B, de tout ce qui t'anime à, à côté de ta job. Et comme tu le sais, on va démarrer par ta phase A. Donc en quelques secondes, tu vas nous présenter ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Alors, je suis fondateur euh, et président de Bain Public. Euh, ouais. Bain Public, c'est une entreprise qui travaille avec des startups ainsi que des plus grosses entreprises à mettre en place la gestion de produits, les processus et l'aspect humain euh, de comment les... les les leaders d'entreprise peuvent travailler ensemble pour faire avancer <coughs> la feuille de route ou la roadmap d'un produit. Ok, très clair. Pour ceux qui, qui veulent en savoir plus, euh, bainpublic.com pour en savoir encore plus sur ta compagnie dans le détail. Parfait. Bah, écoute, merci Paul. On va basculer sur ta phase B. On va démarrer avec le sport. Quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder euh, moi, je suis un gros, gros, gros fan de tennis. J'aime ouais. regarder le tennis. J'aime jouer au tennis. C'est un sport que j'ai... J'avais toujours, euh, je voulais le faire, mais je n'ai jamais été capable de le faire jusqu'à l'âge de 40 ans. Okay. C'est là que j'ai commencé à le faire. Et euh, un apprentissage euh, euh, tardif, mais un plaisir que j'ai à jouer. Puis je passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Okay. Euh, moi, je vois qu'il y a un parallèle entre ce qu'on fait en business puis, puis euh, le tennis, ou en, en vie en général, parce que c'est un sport où tu as l'aspect physique, mais tu as aussi l'aspect émotif. Il ouais. faut être, vraiment être capable de gérer, puis l'aspect stratégique. Mais sans l'aspect émotif, euh, finalement, tu peux être le meilleur joueur au monde et euh, tu es fâché, puis il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est euh, comment gérer ses émotions, puis, euh, les, puis les, en général, durant un match, ça, ça monte puis ça descend. Euh, donc, être capable d'avoir une bonne stratégie, une bonne manière de gérer son aspect mental. C'est ça. Euh, et on le voit, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le reportage sur Netflix qui est sorti justement autour de ça, et je pense qu'ils ils mettent en avant cet aspect vraiment mental où un, un match, il bascule d'un moment ou d'un autre juste sur l'aspect effectivement euh, émotionnel, mental dont tu parles. C'est ça, absolument. Okay. Euh, à part de ça, il y a plus euh, les autres sports, le ski, la bicyclette, euh, patin sur glace, mais c'est drôle en général, euh, j'ai tendance à aller vers des sports euh, plus euh, qu'on peut faire avec des amis, mais pas en équipe. Euh, pas parce que je ne suis pas un bon joueur d'équipe, sauf que je trouve que l'aspect euh, compétitif euh, ouais. contre, contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre, euh, c'est assez intéressant. Ok. Super. Bah, écoute, on va basculer sur le cinéma. Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de films que tu aimes beaucoup. Si tu devais en nommer un, un film qui ressort un peu du lot. Pour moi, c'est Pop Fiction. Ouais. C'est un film que depuis, depuis que ça a sorti, j'ai toujours aimé ça. À chaque fois que je le vois, je... je... Tu sais, je veux, tu sais, que ce soit à la télévision, puis je, tu sais, je veux passer 20 minutes à le regarder, je connais tout. Ouais. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Momento aussi, des films ouais. où euh, toute la, toute la, la, tout le narratif est divisé, éclaté, puis euh, c'est à toi d'essayer de, de, de comprendre puis de concevoir un petit peu la trame narrative. Euh, ça, c'est intéressant. C'est comme un, tu regardes un film, mais tu es en train de jouer à un jeu en même temps. Euh, puis le sujet et tout j'ai toujours trouvé les, les films de Tarantino assez intéressants ouais intemporel et puis effectivement toujours d'actualité puis avec une, une série d'acteurs qui étaient quand même et qui sont toujours très 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 bons ok on va basculer sur la série maintenant tu regardes quoi en ce moment là je suis sur White Lotus même okay. que ça, ça vient juste de finir et Succession ce qui va recommencer le, le 26 mars ouais. euh, je trouve que c'est deux, deux deux séries sur HBO qui sont super bien 
pensée, super bien écrit, euh, la cinématographie, tout est extraordinaire là-dessus, mais je trouve que les thèmes que ça aborde sont vraiment intéressants. Succession, vraiment le concept de, de famille et de succession, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir et tous les enjeux à l'intérieur de ça. Euh, tandis que sur White Lotus, c'est aussi un petit peu ce, ce concept humain. Moi, j'adore ça, l'humanité, voir comment les humains vont, vont gérer le conflit. Euh, c'est quelque chose que, qui me passionne. Puis voir euh, des drames à la télé qui parlent vraiment de ça. Tu, 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 tu passes cinq minutes sur White Lotus, puis il n'y a rien qui se passe. C'est juste des conversations, mais c'est des bonnes conversations. Tu réalises vraiment le... Euh, c'est quoi les émotions entre les personnages et tout. Euh, et là, la, avec le Succession de la dernière saison qui va sortir euh, la, dans le 26, ça, je trouve que ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu comment euh, la trame narrative avance euh, et tous ces conflits-là, comment ils vont les régler dans, dans, dans une saison. Mais assez intéressant, les deux, euh, euh, les, les deux émissions là, sont vraiment bonnes. OK, super. Et donc, pour les, tous les Canadiens qui nous écoutent, à retrouver sur Crave, en fait, en termes de, en termes de plateforme. Ok, au niveau musique, si on bascule dans les styles musicaux, les artistes, ça ressemble à quoi <rire> Moi, je suis gros... pas un gars de country, okay. mais j'adore le country. Euh, j'ai eu une introduction au rock and roll dans les. Quand j'étais à l'université, j'ai pris un cours History of Rock and Roll. Okay. Et puis j'ai fait le tour de, du jazz jusqu'au début du rock and roll, euh, en passant par le country. Puis j'ai comme été. Euh, pris par la musique de Hank Williams. Hank okay. Williams, c'est genre le Elvis du, euh, du country des années 50. Euh, euh, la rock star et des, 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 des musiques extraordinaires. Puis euh, Moi, je, je peux mettre un CD ou euh, euh, écouter Hank Williams pendant des heures. Euh, je trouve que c'est il y a un petit peu de yodeling là-dedans. Tu sais, c'est quoi du yodeling lorsque tu, tu fais du yodel-yodel, ouais. ouais. tu sais, ce, ce genre d'affaires-là. Donc, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de ces éléments-là, mais je trouve que ce type de country, et le country avant la guerre, ouais. est vraiment, vraiment intéressant. Pas, pas le nouveau country rock and roll, mais, mais le vieux. Euh, puis, euh, donc, jazz, country, rock and roll, des, des, tu sais, j'adore tout ça. OK. Donc, tu recommandes Hank Williams pour nos auditeurs. Donc, allez, Absolument. Euh, allez Absolument. écouter Hank Williams sur toute, euh, toute la play, toutes les plateformes de streaming sur lesquelles euh, que vous utilisez. OK. On va basculer sur la lecture. Est-ce que tu as le temps pour des livres? Si c'est pas que j'ai pas le temps pour ouais. les livres. J'en lis pas. Je suis pas capable de lire des livres. Okay. Euh, moi, je sais pas pourquoi. Je suis un gars intuitif. Euh, puis j'adore utiliser mon intuition, lire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de vie. Je, moi, j'adore ouais. les journaux, les magazines. J'en consomme beaucoup. Mais livres, j'ai pas la patience pour. Euh, que ce soit durant des vacances, durant les temps morts, etc., pas capable. Euh, à chaque fois que je, je m'achète un livre, je suis pas capable de passer à travers le deuxième chapitre peut-être, au ouais. maximum. Euh, et je trouve que il y a du monde qui sont capables de lire un livre puis suivre l'histoire. Moi, je suis un gars qui lit des livres pour apprendre. Puis si l'apprentissage n'est pas là, tu lis un paragraphe, tu réalises, il n'y a rien à apprendre dans ce livre-là, euh, je ne suis pas capable de le continuer. Euh, puis de toute manière, si je, si je lis un article sur un magazine qui me donne toute l'information, puis cette même personne-là a écrit un livre sur le même sujet, donc on se parle de 12 chapitres du même, ouais. des mêmes affaires qui se répètent, moi je trouve ça un petit peu plate. Donc okay. euh, j'essaie le plus possible de, de vivre ma vie à travers les journaux, les magazines, et euh, bon, c'est plate là, euh, mais 
c'est un petit peu, euh, peut-être plus tard dans ma vie, euh, j'aurai le temps pour faire euh, plus de livres. Mais c'est déjà une lecture en soi, comme tu dis, il y a déjà suffisamment à lire sur Internet en termes de magazines et autres, donc euh, voilà. Et tu as le temps pour des, des podcasts et de te mettre justement des, des infos ou des, euh, des podcasts dans les oreilles, des balados euh, Oui, pas, pas tellement, mais j'aime ça. J'aime tout ce qui est euh, apprentissage. Ouais. Euh, je sais pas si tu connais 99% Invisible. Non, mais j'irai euh, C'est un podcast euh, qui, qui parle de, de tout, là, de l'art... Euh, euh, des sujets intéressants, mais ouais. des bonnes recherches euh, bien faites euh, et euh, toujours toujours intéressant d'écouter de, de, euh, leur, leur euh, la recherche qu'ils ont faite sur un sujet particulier. Ouais. Euh, puis ça fait des années que ça existe et c'est toujours bien, une bonne qualité de, de, de recherche et d'édition. Ok, donc 99% invisible pour nos auditeurs. Ok. On va voyager maintenant avec toi, Paul. Euh, J'imagine que tu as fait quand même pas mal de voyages dans le monde. Si tu devais euh, citer les voyages qui, qui restent gravés dans ta mémoire, ça serait quoi? Mais pour moi, c'est euh, tout ce qui est l'Europe. Ouais. Euh, J'adore l'Europe en général. Donc, euh, Londres m'a beaucoup surpris. Ouais. Euh, Madrid, j'ai adoré. L'Italie, j'adore. J'ai j'ai eu beaucoup, euh, beaucoup de plaisir à Lisbonne et à Budapest. Donc, euh, en général, lorsque... Je mets les pieds en Europe, je vais toujours avoir euh, euh, du plaisir. Puis peut-être c'est parce que j'ai cette tendance-là à vouloir sortir un petit peu du, du, ouais. du, du trajet touristique et à essayer d'apprendre une ville plus comme euh, le commun des mortels là, qui va juste marcher puis, puis, puis explorer la ville. Mais je trouve qu'il y a des villes qui sont plus faciles puis des villes qui sont moins faciles. Euh, mais en Europe, en général, tu as, as toujours... Euh, les infrastructures qui te permettent de, de vraiment, tu arrives à Londres, tu rentres dans le, dans, dans le métro puis tout fonctionne. Mm. Euh, mais même, même en marchant en Italie, euh, aller à Venise puis faire juste marcher, c'est intéressant. Nice. Euh, même chose pour Budapest. Euh, mais en général, je trouve que c'est toujours des petites villes. Euh, des petites villes, quand je, quand je dis ça, c'est facile à explorer. Euh, même si Londres est super gros où euh, euh, tu vas voir... Euh, Milan, grosse ville, mais à travers le transport en commun, ça se fait bien. Oui, et puis après, c'est l'avantage de l'Europe aussi, puis les villes que tu mentionnes, c'est qu'elles sont globalement proches les unes des autres. Donc, c'est assez simple d'aller d'un Londres à un Madrid, d'un Madrid à, à Rome. Voilà, tout, tout se fait assez, assez, assez accessible. C'est ça, mais moi, je préfère passer, si j'ai cinq jours en Europe, je veux passer cinq jours dans une ville, ouais. euh, puis essayer le plus possible de, 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 de vivre ça un petit peu euh, à leur manière. Okay. Euh, et toujours des expériences extraordinaires. Dans des, des fois, tu as des villes, tu t'attends beaucoup de cette ville-là, puis tu arrives là, moi, je veux dire, à Vienne, c'était genre, qu'est-ce que je fais là? J'ai rien, il n'y avait rien qui, qui me parlait de Vienne. <rire> mais euh, mais tu, tu vas de l'autre côté, euh, Prague, ben wow! C'est vraiment, euh, des fois ça te parle, des fois ça te parle pas, mais euh, plus que tu en fais, mieux que que tu apprends un petit peu euh, toutes, toutes ces cultures-là. L'Europe, c'est assez intéressant. Il y a tellement de cultures qui sont tellement proches, tu as raison, euh, mais tellement différentes, euh, ouais. la bouffe, la nourriture, etc. Tout à fait. OK, parfait. Bah, écoute, justement, on va continuer. On va rester sur l'Europe avec un, un moment de vie que tu voulais partager à, à nos auditeurs auditrices qui était ton stage en Italie chez Benetton, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à 
je savais pas quoi faire dans ma vie. <coughs> J'étais en mathématiques à l'université et en beaux-arts, assez, assez intéressant comme, comme choix de vie. Ouais. Euh, et là, euh, j'ouvre euh, le magazine Colors de Benetton, que, qui ouais. se retrouvait gratuitement dans les, dans les euh, magasins Benetton. Et la dernière page euh, disait « Creativity Wanted euh, ». Puis c'était euh, une publicité pour Fabrica, qui est vraiment euh, le, le, je te dirais, l'agence de ouais. Benetton interne, euh, qui, est gérée, qui dans le temps était gérée par... Euh, Uh, Oliviero Toscani, le, le directeur créatif de Benetton, qui avait tout euh, parti ça avec son concept de, uh, de shock advertising. Mm -hmm. Et uh, donc, finalement, j'ai postulé, c'était pour des, du monde qui avait 25 ans et moins. J'ai envoyé mon portfolio, puis ils m'ont invité pour, uh, pour un stage uh, d'un mois. Okay. Uh, donc, je suis descendu là-bas au mois de décembre. Ils m'ont demandé de faire une coupe de choses. Uh, euh, puis de leur prouver que, bon, ça valait la peine d'investir en moi. Puis euh, finalement, je me suis retrouvé avec un stage d'un an euh, avec euh, des étudiants qui venaient de partout dans le monde, euh, du Japon, euh, de l'Argentine, euh, etc., et qui se retrouvaient à l'intérieur euh, d'un centre d'art qui, qui faisait juste euh, penser à comment Benetton pouvait communiquer à travers différents, euh, que ce soit le, le design graphique, Internet, okay. euh, les vêtements, euh, l'audio, la, la vidéo, euh, l'animation. Euh, C'était vraiment intéressant. J'ai passé un an là-bas. Euh, Oliver Toscani s'est retrouvé à la porte euh, okay. euh, assez rapidement euh, parce qu'il venait faire... Euh, T'sais, il venait juste de sortir sa dernière, dernière campagne, qui était une campagne choc, euh, qui a trop choqué, mm -hmm. <rire> qui a assez pour, choqué pour la mettre. United Color of Benetton, non, c'était pas ça? Ben, c'était euh, euh, sur We on Death Row. Euh, okay. Ça prenait des, euh, des prisonniers américains qui étaient sur le Death Row, puis okay. ça, ça leur donnait euh, plus euh, l'élément personnel. C'était des entrevues avec euh, ce monde-là, mais... C'était genre comment qu'on va humaniser une personne qui vient juste de, euh, de faire un crime au, ouais. au point où on, on met sur le death row. Puis ça a créé euh, assez de débats aux États-Unis pour que euh, Sears se retire du contrat de Benetton. Puis ouais. ça, ça crée un, un problème sur la bourse. Et les Benetton Toscani se retiraient à la porte. Mais, euh, mais c'était intéressant. de, de, de Aujourd'hui, on n'en voit plus de shock advertising. Ouais. Mais dans le temps, c'était gros. Tu dépensais 100 000 à faire une bannière publicitaire qui faisait choc et tu avais 40 milliards de dollars de, de presse écrite euh, qui faisait juste débattre le sujet. Euh, c'était de la publicité gratuite pour Benetton, puis ça, ça vendait des t-shirts. Donc, c'était vraiment une belle éducation, même si j'étais là sans Toscanie, euh, un an là-bas avec euh, tous ces étudiants-là vivent euh, à Trébissot, c'est une petite ville à côté de Venise. Euh, puis ouais. vraiment, euh, ça m'a donné la passion de... De, du voyage, je passais toutes mes fins de semaine à, à, à voyager, que ce soit en Europe de l'Est ou plus dans, dans le côté euh, ouest de l'Europe ou en Italie, j'ai adoré ça. Donc c'est cette année-là qui t'a permis effectivement de visiter aussi le reste de l'Europe. Le fait d'être resté un an en Italie, c'était un peu l'accès à, à l'Europe hein. Ouais. C'était un début, c'était un début, okay. mais plus tard dans ma vie, j'ai été conférencier, puis ça m'a toujours donné l'opportunité de donner une conférence en Europe, puis à chaque fois qu'on me demande de donner une conférence en Europe, je dirais jamais non. Euh, donc, euh, c'est de même que je me suis retrouvé un petit peu partout aussi. Ouais. Euh, mais oui, tu as raison, ces, ces premières années-là, en Italie, être capable de rentrer, puis j'ai fait un, un voyage à Monaco <rire> durant la, la Formule 1. Euh, <rire> ça, c'est beau. Avec, avec un, une caisse de Red Bull dans une voiture qu'on a fait <rire> Et puis, euh, on a stationné là-bas, puis c'était genre... Euh, non, non, on a fait des folies, mais c'était vraiment le fun euh, okay. être, euh, être dans ce contexte-là. Parfait. 
On a parlé effectivement aussi de, bah, de tennis, de ce que tu fais aujourd'hui à, à, côté, à côté de ta face A. Euh, Qu'est-ce que tu as le temps de faire aussi Et c'est quoi un peu euh, tes passions hobbies euh, en plus de, du tennis et en plus de, bah, de ta compagnie aujourd'hui ben moi, ce qui, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneurship. Ouais. Ben, comme comme on, a, on a beaucoup parlé de ce sujet-là, l'aspect humain, l'aspect émotif, ouais. c'est vraiment important comment un entrepreneur peut gérer ses émotions euh, à travers les hauts et les bas, de, de devenir un entrepreneur. C'est donc, moi, je n'ai jamais été entrepreneur jusqu'à l'âge de 40 ans où j'ai décidé de, sortir, de partir de mon entreprise. Ouais. Euh, puis ça prend beaucoup euh, d'apprentissage avant de se lancer dans, dans cette aventure-là. Puis il y a souvent du monde qui le font sans, sans, sans être vraiment conscient de ça. Et je trouve que euh, être capable de gérer toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves, puis souvent on se retrouve seul. On se retrouve avec des coachs et des mentors qui se disent qu'ils sont des coachs et des mentors, mais finalement, ils veulent juste nous dire quoi faire. Mais comment qu'on se gère nous-mêmes à travers ça, puis comment qu'on gère nos... nos, nos donc, pas simplement nos émotions, mais notre caractère, comment qu'on gère euh, euh, notre intégrité, comment qu'on gère euh, nos relations avec le monde, avec qui on travaille, puis nos relations avec nos amis, les relations avec notre famille. Euh, C'est des gros enjeux que, qui sont mal adressés, souvent même pas adressés. Puis si tu regardes un petit peu le nombre d'entrepreneurs qui, qui, euh, qui, qui, qui finalement vont vont mettre fin à leur vie à, à cause de, des problèmes et du stress que ça cause oui. ou bien qu'ils vont faire des dépressions. Euh, puis souvent, être entrepreneur, ça, ça veut dire que tu ne peux pas sortir de ça facilement. Ce n'est pas comme une job, tu dis j'arrête ma job. Ah oui, euh, donc, tu es, es pogné dedans pendant des années, des fois. Et il euh, faut être capable de se trouver des leviers pour être pour déstresser. Donc, moi, euh, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneur lui-même euh, et, et de me dire, bon, mais comment cette personne-là gère euh, toute cette situation-là, puis comment je peux l'aider comme, comme être humain. Ouais. Euh, et souvent, je me retrouve à, à, à travers mon boulot d'être euh, ami avec beaucoup d'entrepreneurs, euh, jouer au tennis avec euh, des entrepreneurs, ouais. aller skier avec des entrepreneurs, euh, faire, aller prendre une bière. Euh, C'est important de, de se dire, finalement, tu es tout seul, toi aussi tu as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes, parlons-en, puis essayons le plus possible d'être humain. Euh, puis, tu ne réalises pas comment ça peut aider une personne de simplement sortir euh, le problème dans lequel elle se retrouve et d'où elle se retrouve sans vraiment vouloir avoir une solution. Simplement, je veux juste en parler puis je veux juste qu'une personne m'écoute. Ouais. Euh, et euh, souvent, je me retrouve dans des situations où j'ai accès à, à toute l'information qu'une personne va me dire. Euh, ils ont peur qu'ils ne vont pas être capables de, etc., euh, mais j'ai pas de solution pour eux. Euh, des fois, je leur donne des pistes, mais en général, je m'attends pas à ce qu'ils les suivent. Mais juste le fait qu'on a passé du temps, euh, puis souvent ça sort après, après une coupe de bière, euh, on est ouais. dans un centre de ski, puis on a skié toute la matinée, il fait soleil, il fait beau, puis il y a des choses qui sortent. Puis moi, je trouve que c'est, il faut qu'on s'aide beaucoup hein, comme, comme, comme entrepreneur. Donc ça, c'est ce qui fait partie de ta to-do list pour les prochaines années aussi, de continuer à travailler, aider des entrepreneurs comme ça. Est-ce qu'il est qu y a des choses précisément que tu as, as envie de mettre en place dans ces prochaines années justement autour de ça ben, J'ai une idée. Moi, ouais. moi j'appelle ça CEO Viagra. Euh, ouais. encore. Le nom n'est pas encore là, mais je, je l'aime beaucoup. Euh, c'est un club que je veux créer d'entrepreneurs qui veulent sortir du bureau et pratiquer tout genre de sport extrême. C'est intéressant parce que je trouve que être entrepreneur, ça, ça veut aussi dire se prendre des breaks. Euh, Il ouais. faut être capable de gérer son temps 
pour être capable de dire, bon, ben la journée du mercredi, même si tout le monde est au boulot, moi, je quitte euh, à skier, il fait beau, puis euh, ouais. on, 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 va, on, on va laisser les choses telles quelles, puis, puis passer une belle journée. Et euh, si je suis capable de, de créer un groupe d'entrepreneurs de, de, qui veulent faire euh, tout genre d'activité, ben ça, tu sais, puis s'entourer, puis s'aider, puis se parler, puis rien d'autre, pas, pas d'agenda, pas rien, juste euh, du plaisir, je pense que ça aiderait beaucoup. Euh, ouais. Des fois, il euh, faut, faut juste euh, arrêter de penser de, de boulot et puis penser à autre chose. Écoute, super initiative. Moi, tu tiens-moi au courant. Ça m'intéresse, <rire> en l'occurrence. Ouais. Et pour finir, Paul, on va terminer avec une anecdote, euh, une anecdote que tu souhaites partager à nos auditeurs et nos auditrices. Bon, on m'a toujours dit, euh, j'étais professeur dans, dans, dans le temps, ouais. on m'a toujours dit, euh, le tiers du monde vont t'aimer, le tiers du monde ne peuvent pas te supporter, puis l'autre tiers, ben, c'est à toi de, de leur faire changer d'avis. Ouais. Puis, puis c'est toujours le cas, que ce soit euh, au boulot, que ce soit dans, en famille, que ce soit partout. Il euh, y, a, y, a, y a du monde qui t'aime pas, c'est normal. Euh, puis il y a du monde qui t'adore, puis tu connais pas vraiment la raison, mais... Il faut toujours être capable de dire euh, est-ce que je suis capable de faire pencher la balance puis le monde qui qui, qui sont qui sont pas encore sûrs qu'est-ce que je peux faire pour faire pencher la balance parce qu'une fois que tu as la motivation de tout le monde euh, pas, pas de, la, de tout le monde mais au moins de la majorité ben c'est plus facile d'être de, de, leader euh, donc euh, pour moi c'est le truc l'anecdote de dire euh, tu es un leader, tu es dans une situation de leadership, attends-toi pas à ce que tout le monde t'aime, ouais. euh, mais essaie de faire pencher la balance avec le tiers qui sont pas vraiment sûrs s'ils t'aiment ou t'aiment pas. Parfait. Ben écoute, euh, j'espère que cet épisode de Ta Face B aura permis de, de faire pencher la balance pour certains hein, qui vont pouvoir t'écouter et potentiellement te découvrir d'une autre, autre manière. En tout cas, merci beaucoup, Paul, d'avoir euh, rejoint euh, cet épisode de Ta Face B. Donc, euh, merci encore, Paul. Merci, Geoffroy. C'était euh, un plaisir. Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ta Face B. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.